0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
1: Alors, euh, du coup, oui, pour me, pour me présenter, donc je suis euh, thérapeute et coach pour les personnes notamment hypersensibles, donc qui ont besoin de trouver des des réponses sur leur fonctionnement, sur leur sensibilité, sur voilà, leur souffrance, leur blocage. Donc je suis un petit peu là pour les aider à trouver des réponses. Euh, C'est comme ça que je me présenterai.
0: <rire> D'accord, super. Merci, euh, merci Julia. Donc on va commencer directement. Donc comment détecter et gérer le stress Alors, est-ce qu'on s'entend
1: Je sais pas. Oui, je t'ai
0: retrouvé Julia. J'ai eu bon peur parce que tu vas le Donc ok, on va, y arriver, <rire> on va y arriver. Donc comment détecter et gérer le stress. Alors, avec cette, donc cette première question, Julia, comment déceler justement
1: un état de stress Quels sont les signes mmh. Alors, un état de stress, donc ça, on pourrait parler de, de médecine chinoise, de, de différents domaines, en fait, mais le stress, ça va être une surchauffe un petit peu de, de l'organisme, on va dire. Euh, souvent, le stress, il se passe là-haut. Hein. Donc, c'est nos pensées, c'est le mental, c'est les ruminations, soit sur le passé, euh, des ruminations, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que toutes ces pensées-là, soit sur le futur, plutôt là euh, qui toucherait à de l'angoisse et donc de la planification. Le stress, c'est vraiment cet état où euh, la machine, elle est... Euh, euh, ouais, elle bouillonne, en fait. Ça chauffe, ça surchauffe, et donc, euh, on dort mal, euh, peut-être qu'on ne mange pas bien, on a du mal à se poser, on va combler, compenser, euh, pour éviter d'être dans cette, cette paix intérieure, dans cet alignement. Donc, je dirais, voilà, cet état de stress, euh, je parlerais de, de surchauffe. Donc, on verra après les différents facteurs, mais c'est vraiment ça. Ou du coup, euh, notre organisme ne peut plus s'adapter, en fait. Hein. Il y a vraiment une question d'adaptation. On ne peut plus s'adapter à, à son environnement euh, de travail, personnel, amical, familial. Il y a vraiment euh, quelque chose qui est laissé à côté. On est à côté de nous-mêmes, en fait, si je peux le dire comme ça.
0: D'accord. Julia, justement, est-ce que tu aurais des conseils à, à nous donner pour gérer le stress
1: oui. alors des conseils euh, je pense que déjà euh, l'idée ce serait partir sur les explications qu'est-ce qui peut provoquer le stress pour ensuite euh, oui partir sur, sur des conseils des petits tips pour euh, limiter le stress au quotidien d'accord sachant que c'est assez compliqué dans notre société de limiter le stress je dirais qu'aujourd'hui notre mission à tous c'est vraiment de sortir d'un de, environnement qui ne nous convient pas d'aller vers euh, le calme l'apaisement, ce qu'on appelle un peu la, la slow life en fait, hein, aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus respectueux de nos besoins physiologiques. Donc en fait, quand je parle de stress, euh, j'ai beaucoup réfléchi à cette question avant le live et pour moi c'est vraiment une question de pression. Soit de la pression qu'on se met soi-même pour atteindre des objectifs, devenir meilleur, devenir une autre personne, devenir, euh, peu importe, notre idéal, répondre à des attentes, à des besoins d'autrui notamment. Mais ça va être aussi la pression qu'on subit. Donc on voit bien, les burn-out touchent de plus en plus de personnes et des personnes de plus en plus jeunes. Donc on voit bien qu'il y a aussi la pression qu'on subit de l'extérieur et notamment de l'environnement professionnel, de l'environnement personnel, donc tout ce qui est la famille, les amis, voilà, tout ce qui est autour de nous. Donc c'est cette pression qu'on s'inflige à soi-même pour toujours repousser nos limites, aller un petit peu plus loin euh, repousser nos besoins aussi au lieu de les respecter et la pression qu'on peut euh, subir notamment des autres, voilà. surtout dans la sphère professionnelle, parce que malheureusement, souvent, le problème par rapport au stress, c'est qu'on ne connaît pas nos propres besoins physiologiques, on ne connaît pas nos besoins de ressourcement, de calme, de paix, et donc on va suivre le mou, on va suivre le flot jusqu'à temps euh, que, que l'organisme nous dise, bah, là c'est stop en fait, tu as dépassé les frontières. Donc, il me semblait important de rappeler ces points-là qui vont aussi très bien avec l'accumulation parce que le stress, c'est un état aussi de fatigue chronique où le corps n'arrive plus, en fait, à, simplement à se surpasser parce qu'il y a eu trop d'accumulation. Donc, ce que j'appelle l'accumulation des dossiers non traités, des dossiers qui n'ont qui pas été classés, euh, notamment euh, voilà toutes ces émotions enfouies toutes ces colères, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances qui ont été mises de côté. Et aussi euh, l'accumulation, bien sûr, de... De fatigue, c'est vraiment important. Euh... Je vais de... juste donner un exemple, parce que j'ai une amie la dernière fois qui me disait euh, « Vraiment, je ne suis pas bien, je suis au plus mal, je ne sais pas ce qui m'arrive je ». Dis... Je lui ai posé juste une question « Est-ce que tu dors bien ?» hmm.
0: Elle
1: m'a dit « bah Non, je dors pas bien, je dors de manière saccadée, euh, je fais des nuits très courtes, euh, j'arrive pas à me reposer, euh, je suis quelqu'un qui, voilà, qui ronfle, là, qui respire fort, donc j'arrive pas ». Et en fait, je lui ai dit, là, la priorité, c'est que tu ailles te ressourcer. Donc, va dormir, va faire des nuits complètes. Et là, je pense qu'on a vraiment à prendre exemple sur les anciennes générations. D'ailleurs, notre société a une, un déficit de, de sommeil qui est extrêmement important. Et il faut vraiment comprendre que quand on voilà, n'est pas à l'écoute de nos besoins physiologiques, le stress s'installe. Effectivement, elle a fait des meilleures nuits. Et la perception qu'elle avait de ses problématiques et de ses douleurs et de ses souffrances était complètement différente. Donc voilà, pour, pour les conseils, ça va tourner autour de ça. Juste en plus, la petite aparté, c'est que moi, j'accompagne des personnes hypersensibles qui ont tendance à se sacrifier et donc à faire passer les besoins des autres en priorité. Il n'y a pas plus efficace pour être stressé que de faire passer les besoins des autres en priorité. C'est ouais. là qu'on va, va faire monter la chaleur, le feu, et on va, on va fuir en fait euh, nos responsabilités, si je peux le dire comme ça. Cette frame... enfin, non, je cette me
0: suis frame, finalement, qu'on retrouve aussi où, euh, ah ben non,
1: sinon je deviens égoïste. Euh, ouais. Oh là là Mais soyons <rire> égoïstes, en fait. Soyons égoïstes. Peut-être qu'on va être mal vu mais la norme, le bien, le mal, la morale, c'est tellement subjectif. Ça dépend tellement des cultures, même des personnes. Faites en fonction de vos besoins. Déjà, respectez votre sommeil. Vraiment. Je pense que l'humain a vraiment besoin de structure. Des fois, c'est difficile de poser ses limites, c'est difficile de se structurer soi-même. C'est vraiment une problématique que je vois fréquemment. C'est dur de se dire, bah là, allez, j'arrête, je ne vais pas regarder une série. Je, je... Non, j'arrête, je, je vais me coucher. Voilà, j'ai besoin de 8-9 heures de sommeil, j'y vais, je me structure moi-même. Donc déjà, dormez bien, dormez sereinement, paisiblement dans un endroit ressourçant, détente, calme hydratez-vous bien, on le sait, c'est la base de la santé en fait, hein, de la santé physique mais aussi mentale. Euh, Mangez sainement, on le répète, c'est pas de se priver de tous les sucres, d'enlever de de, de, complètement le gluten, d'enlever le lactose, non, mais juste ayez voilà, suffisamment de vitamines, des fruits, des légumes, c'est vraiment la base quoi, et activité physique régulière, structurante, cadrante, tout ce qui peut vous cadrer et vous permettre vraiment d'être euh, contenu, vous permettra de, de limiter le stress en fait.
0: Ouais, finalement, on doit toujours partir de la base pour se rappeler bah, oui. qu'il y a des qu'on essentiels qu'on peut, oui. qu peut répéter au quotidien. C'est pas juste, euh, voilà, comme ça, c'est vraiment, ça, ça permet de, de cadrer
1: toute sa vie finalement. Exactement. Et puis dans notre société, on a tout online 24 sur 24. On veut quelque chose. On claque des doigts, on l'a. C'est un peu réducteur parce qu'il bon, y a toujours le facteur argent. On a besoin d'argent pour avoir ce qu'on veut. Mais euh, quand, je, quand je dis ça, c'est vraiment pour, pour se dire qu'aujourd'hui, notre mission à tous, c'est de nous déconnecter. En fait, c'est ça. Qui ici n'est pas tombé dans le piège de euh, « je reste sur mon téléphone le soir jusqu'à minuit, mais du coup, j'arrive pas à dormir, je regarde des séries ». Non, il n'y a pas plus toxique finalement que ça. Et euh, je pense que vraiment, pour limiter le stress, c'est de devenir son propre parent. On était saoulés de nos parents quand on était petit, euh, qui nous disaient Va te coucher, il faut que tu dormes suffisamment. Mais on le sait, ne pas dormir rend fou, par exemple. Je prends vraiment cet exemple parce que les personnes qui sont stressées, on leur pose cette question Est-ce que tu dors bien Ben bah non. Je dors pas suffisamment, j'ai un métier hyper, hyper prenant, je dois toujours aller chercher les objectifs. Je pense qu'il y un métier de, de commercial, mais. Tous, tous les métiers, même être entrepreneur, tous les domaines. Revenir à la base, c'est se couper euh, de tout ce qui est le trop, de l'excès. On sait très bien que l'excès, c'est stressant finalement. Le plaisir simple de la vie, c'est d'avoir une, une vie, peut-être qui peut paraître plan plan parfois, mais en fait, juste cadrée. Je mange à heure fixe, je respecte mes besoins, je fais une petite tièce yes de 10-15 minutes si j'en ai besoin. Ouais.
0: Revenir à, revenons à, à l'essentiel. Merci Julia pour, pour tes conseils. Euh, Est-ce que tu as aussi des exercices pratiques finalement aussi à nous proposer
1: pour mieux gérer, apaiser le stress Oui. Alors, il faut savoir que ce qui différencie le stress de l'angoisse, c'est que le stress, c'est euh, un mal-être dont la cause est connue. Donc, je donne un exemple. Je suis stressée parce que je vais prendre l'avion ça me stresse, je vais faire mes bagages, je ne sais pas si ça va rentrer, je ne sais pas si je dois le mettre en soute, je ne sais pas si, voilà, peu importe, plein de questions, ça c'est une question d'organisation, ça me stresse, là je suis conscient, consciente que ça me stresse. L'angoisse, c'est un mal-être dont la cause n'est pas connue. Donc je suis angoissée, je ne sais pas pourquoi, j'ai mangé, tout va bien, j'ai payé mon loyer, je suis en sécurité, je vais avoir mon salaire qui va tomber, je peux manger à ma faim, je peux répondre à mes besoins physiologiques, je suis angoissée, je ne sais pas pourquoi. Donc la première des choses, euh, quand vous vous sentez stressé, déjà c'est de vous dire, ok, qu que, quelle zone de mon corps déjà ça touche Il faut savoir que si ça touche les sphinctères, donc envie d'aller aux toilettes, pipi, ou la grosse commission, peu importe, fréquemment, là ça va toucher à la peur. J'ai peur de quelque chose et ça me stresse. Donc c'est se dire, ok, quelle zone ça touche Les sphinctères c'est la peur, les poumons, voilà le, le haut poumon, c'est plutôt la tristesse. Bon, le cœur, ça peut être la joie, mais on peut être stressé d'être en joie aussi. Hein. C'est possible. Euh, et après, euh, bah, tout ce qui est le, euh, le haut, c'est les ruminations, c'est le mental, c'est les questionnements. Et c'est vraiment questionner ça. Le foie aussi, ça va être euh, la colère. Donc, c'est se dire, ok, là, si je me pose, je suis stressée, je me vois. Quand je me vois, je suis ah, à deux doigts d'exploser, je vais faire une crise d'hystérie, je ne me sens pas bien, ça surchauffe. Quelle zone de mon corps, ça touche bah, Moi, ça touche mon ventre, ok L'aspect digestif, euh, voilà. De quoi j'ai peur, en fait C'est vraiment se dire ça, c'est revenir aux bases. Quelle zone ça touche Quelle zone, enfin, quelle est la signification de cette zone Et euh, qu -ce que, voilà, de quoi j'ai peur Qu'est-ce qui me met en colère euh, Qu'est-ce qui fait que je rumine À quoi je, je m'accroche obsessionnellement Et là, c'est de noter. Et un exercice tout basique, c'est de noter. Soit de noter, de se dire, ben bah, voilà, ça touche cette zone-là. Donc, je note, ça veut dire que j'ai peur. Ok, j'ai mal au ventre, j'ai des problèmes de digestion. Dès que je mange, par exemple, j'ai le, le ventre qui grossit. Alors que je mange pas grand-chose, j'arrive plus à digérer. De quoi j'ai peur cest veut dire ok, est-ce que j'ai eu peur de quelque chose dernièrement Si vous n'arrivez pas à le faire seul, euh, contactez quelqu'un. Simplement pour vous aider, même une seule séance. Pour, voilà, pour prendre du recul, se dire, bah là, j'ai un truc qui ne fonctionne pas dans mon organisme. Si vous n'avez pas envie de parler, vous allez voir une kinésiologue. Qui va voir un petit peu ce qui se passe dans votre corps. Vous allez faire de l'acupuncture, de la microkinésithérapie. Vous allez vous faire un soin, un massage. Il y a plein de, 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 de méthodes de, pour comprendre en fait ce qui se passe en vous.
0: Alors justement, est-ce que c'est possible de ne pas savoir d'où le stress vient
1: Tu veux dire toi par rapport. À... Si par exemple moi j'étais stressée, moi par rapport à moi-même, ce serait possible de ne pas réussir à identifier Ouais. Ouais, oui, ah, oui, c'est tout à fait possible. Notamment des personnes qui vont avoir tendance à toujours repousser leurs limites, à être dans le contrôle, à être obsessionnelles, à ne pas réussir à lâcher, à devoir contrôler pour ne pas lâcher. Ces personnes-là vont être beaucoup plus ici. Elles ne vont pas forcément euh, détecter. C'est vrai que moi, je parle en, en tant qu'hypersensible et parce que j'accompagne beaucoup d'hypersensibles qui, du coup, savent. Quand le corps ne va pas, elles sont alertées. Elles savent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La machine ne fonctionne plus. Il faut que je me pose, il faut que j'aille en nature, il faut que je prenne du recul pour comprendre. Mais effectivement, je dirais que la grande majorité des personnes ne savent pas qu'elles sont stressées. Une très, très grande majorité de personnes. Parce que depuis tout petit, on est habitué à avoir ce, ce petit truc qui tourne dans notre tête, ce, ce petit vélo-là. Le mental, le mental, le mental. On fonctionne au mental dans notre société. Et en fait, là, ce que je demande, c'est de revenir au corps. Mais la majorité des personnes ne savent pas comment elles doivent faire. C'est pour ça que déjà, se dire « Ok ». Quelle zone est touchée Est-ce que c'est la gorge qui me fait mal Là, je sais que c'est un problème de communication. Je sais qu'il y a un truc que, que je n'arrive pas à dire, qui est douloureux, qui est difficile. Donc là, je vais devoir sortir ça. Donc, je peux aller voir quelqu'un pour m'aider à parler, simplement pour détecter. Si j'ai mal au ventre, bah, je sais que ça touche à une peur. Donc là, voilà, pareil. Soit je prends un rendez-vous, soit j'essaye de le faire moi-même en mode méditation. Il y a plein de vidéos YouTube aussi qui peuvent nous aider. Comment faire en cas de stress Comment, comment réussir à comprendre mon stress et en tout est cas, si vous... oui, est-ce qu'on a pardon. aussi petit tendance à oublier la respiration dans ces cas-là Ah oui, ça c'est un point extrêmement important. À partir du moment où on ne respire plus par le ventre, Là, vous pouvez le faire, hein. rien que se gonfler le ventre. À partir du moment où on gonfle plus notre ventre, notre cage thoracique, c'est que déjà on est dans un état de rétention. Soit d'inhibition, soit de rétention. Donc, je pense que tu soulèves un point qui est majeur c'est que la respiration, c'est extrêmement important. Vraiment.
0: Alors justement, pour aller bien, intéressant, pour être parce qu'il y a une personne qui nous dit quand on est au travail, c'est très difficile à gérer. Est-ce qu'au travail, euh, tu, pour... tu pourrais nous recommander une astuce,
1: un conseil Au pour... stress bah Justement, la dernière fois, j'avais ce cas-là d'une personne que j'ai vue en séance et qui était très stressée. Et je lui ai dit, est-ce que tu respires Elle me dit, non, je suis dans un un open space, il y a du monde, ma manager, elle arrête pas de me parler, elle arrête pas de me solliciter, J'ai pas un moment pour moi, elle rajoute des dossiers, des dossiers, je lui dis, Ok ». Est-ce que tu pourrais, dans ton quotidien, sortir, même ne serait-ce que cinq minutes de temps en temps Allez, on va dire, toutes les deux heures, c'est large, si c'est toutes les heures, c'est mieux, mais sortir, juste aller prendre l'air, si tu as un balcon, peu importe là où tu travailles, ou même aller dans les toilettes, si tu n'as pas le choix pour être tranquille et faire quelques respirations. Juste des respirations, une dizaine de respirations. J'inspire en 4 temps, j'expire un peu plus longuement en 8 ans. Au bout de 10 respirations, j'inspire, je bloque à poumon plein. 10-20 secondes, j'expire, j'inspire, je réexpire et là je vide tous mes poumons et je reste ici à poumon vide. Rien que de faire ça, je l'ai fait avec elle. Hein. Franchement, ça nous a pris quatre minutes. Chrono. Je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte que là, on a fait un voyage de quatre minutes? Elle m'a dit, ouais, c'est impressionnant. Donc vraiment, j'aurais pas mieux à conseiller aux personnes que ce que tu décris, voilà, cette respiration, le fait de s'oxygéner, prendre du recul et s'autoriser un temps de, OK, là, je calme tout. Il n'y a plus rien qui existe à part moi et mon oxygène, en fait. Et cet exercice est extrêmement puissant. Et je lui ai dit, comment tu te sens là Et elle m'a dit, j'ai l'impression d'avoir de... complètement changé de monde. J'ai switché en 4 minutes. Quoi. Voilà, c'est juste s'autoriser ça.
0: Mais c'est vrai, vrai dans parce que dans le la base quotidien... de respirer.
1: Ouais. Bah, respirer, bien manger, bien dormir, c'est des besoins vitaux. Même être seule, c'est un besoin vital. Mmh, c'est vrai. J'avais une personne aussi hier qui me disait, euh, mais je fais comment pour dire à une personne que, que là j'ai besoin de science ben, Dis-lui juste comme ça. Oui, mais j'ai peur de la blesser. Mais on ne peut pas blesser quelqu'un. Là, je fais vraiment l'illustration parce que souvent on s'enflige des stress. Alors qu'on pourrait simplement dire aux personnes, ok, là, je me sens pas bien, je me sens stressée, j'ai besoin de temps pour moi. Ça n'a rien à voir avec toi. Juste, je vais sortir, je vais me promener, je vais, peu importe, je vais prendre du temps pour moi. Et. Il n'y a plus de stress à partir du moment où on exprime notre besoin, qui est légitime. Tous nos besoins, ils sont légitimes. À partir du moment où on dit « je » plus un besoin, il n'y a pas de raison de culpabiliser ni de se faire du mal, en fait. On est juste à l'intérieur de soi et on, on respecte qui on est, notre fonctionnement. Tout à fait.
0: Merci, Julia, déjà, pour ces conseils. Si tu veux, bien, on peut passer aux questions des utilisateurs. Oui, oui avec plaisir. Alors, on est parti, Julia alors il y a Elisabeth qui nous demande s'il y a un bon stress
1: <rire> il y a des personnes qui vous diront euh, il y a un stress euh, qui, met, qui met en action qui met en mouvement moi j'aurais tendance à dire que pas vraiment ce qui est bon c'est l'équilibre le stress dans tous les cas ça va faire une surchauffe ça va nous couper déjà de notre respiration et de notre, euh, de notre réception. On ne va plus être aligné à partir du moment où on est stressé. Parce qu'on on agit dans l'agitation, dans l'excitation, le, plutôt que de revenir à son calme. Et on le sait très bien, prendre des décisions sous stress, oui, ça motive, ça stimule, c'est sûr, ça met en action, ça met en mouvement. Là, moi, si je vous parle avec stress, je suis comme ça, je ne réfléchis pas. Mais en fait, on n'est plus euh, à l'intérieur de nous. Donc moi, je dirais que non. J'aurais tendance, après, c'est très personnel, mais j'aurais tendance à vous dire que non. Parce que, euh, alors, il y a quelque chose du point de vue psycho qui, euh, qui pourrait aider, c'est qu'à la limite, mieux vaut être stressé qu'angoissé. Parce mmh. que le stress est identifiable. Je mmh. sais que je suis stressé parce que j'ai un examen. Je sais que je suis stressé parce que j'ai pas le temps de manger et que j'enchaîne et que du coup, je ne vais pas être bien. L'angoisse, ça nous maintient dans quelque chose d'hyper anxiogène Oui, C'est anxiogène de ne pas savoir pourquoi on n'est pas dedans. On a besoin de comprendre. Donc, j'allais dire que sous un plan Psycho, mieux vaut être stressé qu'angoissé. Mais sous un plan physiologique, tous les stress vont créer une surchauffe de l'organisme. D'accord. Merci Julia pour cette explication. Il y a
0: Elisabeth d'ailleurs qui te remercie dans les commentaires d'avoir répondu à cette question.
1: Euh... euh...
0: Euh... Alors, il y a SMV qui nous dit « Comment faire face à une situation très stressante qui nous touche beaucoup
1: ?» Alors, la première réponse qui me vient, c'est bah, parce que ça a été, moi, sur mon parcours, quelque chose que j'ai mis en place, mais de vous faire accompagner. Si vous n'avez pas besoin de, et, ni envie de parler, allez vous faire masser. Aller euh, faire une séance, comme je vous le disais, de kinésiologie, d'acupuncture. Aller permettre en fait, à votre corps de pouvoir s'adapter. Parce que dans une situation de stress, où justement on ne dort plus, on n'arrive plus à bien manger, du coup on mange du sucre, on mange n'importe quoi parce qu'on parce qu est stressé, qu'on doit aller rapidement. Là, c'est de revenir à nos besoins physiologiques. Et des fois, juste aller se faire masser. S'autoriser une parenthèse pour couper le mental... Ou aller, je sais pas, faire une séance de sport, mais faire quelque chose qui, à coup sûr, va vous ressourcer. Je dirais que c'est le meilleur mo moyen de, de, de traverser euh, une difficulté, une étape transitoire, une, un bouleversement, un chamboulement. Il y a aussi euh, la complémentation. En, voilà, tout ce qui est complément alimentaire, naturel, des plantes qui peuvent réellement aider. Avant de passer, si vraiment vous n'y arrivez pas, euh, à, à de la. Euh, de l'aide médicamenteuse qui serait anxiolytique, anti antidépresseur, des choses comme ça. Ce serait vraiment dans le cas extrême où vous n'arrivez plus du tout à dormir, où vous n'arrivez plus du tout à travailler, où vraiment le quotidien est complètement remis en cause et que vous ne pouvez même plus vous lever, euh, des choses comme ça. Voilà. Moi, je dirais, en tout cas, c'est toujours revenir à soi, euh, se ressourcer. Comme je vous disais tout à l'heure, le plus difficile, je pense, dans notre société actuelle, et ça concerne vraiment en tout cas toutes les jeunes populations, la trentaine, etc., c'est d'arriver à se cadrer soi-même, à se mettre un cadre. Si vous n'arrivez plus à vous cadrer vous-même et que du coup ça met vraiment en difficulté euh, votre quotidien, que vous n'arrivez plus à vous ressourcer, c'est là qu'il faut demander de l'aide. Ok, là j'arrive plus à me cadrer moi-même, je demande l'aide pour, mes, pour euh, me permettre de re-rentrer dans un cadre qui me fait du bien. Si vous arrivez à le faire seul, bah, simplement vous autorisez, je ne sais pas moi, à un moment, euh, en tout cas en connexion avec votre corps, ça c'est certain. Parce que le stress, on l'a dit, ça, ça part de là et ça descend dans le corps. Donc là, ça va vraiment être un moment pour vous si vous, vous aimez aller voilà, vous faire un petit moment en spa, vous faire un petit moment en pleine nature, vous prendre un week-end dans la montagne, un week-end en plein silence où vous coupez toute source de distraction. Les retraites de méditation, de yoga aussi peuvent vraiment aider. Pour ça, il faut avoir du, du temps. Mais dans l'urgence, en tout cas, ça va être de respirer et de vous prendre un soin pour être connecté à votre corps. D'accord.
0: Merci Julia. On va faire une dernière question. Il me semble que celle-ci est quand même très importante. J'en vois une qui se détache un peu. Euh, je dors au moins 10 heures par nuit, mais je suis toujours fatiguée. Euh, Pouvez-vous me
1: dire c'est à cause de quoi Alors là, ce serait, ce serait intéressant, je pense, de faire un bilan euh, médical pour comprendre un petit peu quels sont les rythmes de sommeil, parce que voilà, il y, y a des personnes qui tombent dans des... des euh, je sais qu'il y a différents euh, cycles de sommeil. Parfois, on n'arrive pas à bien dormir dans certains cycles. Bon, là, ce serait de faire peut-être une étude médicale. Déjà, en parler à un médecin pour essayer de comprendre d'où ça vient. Euh, faire vraiment bilan médical et ensuite de voir aussi tous les aspects de la vie, parce que on parle beaucoup de libido comme étant euh, la libido, c'est l'énergie sexuelle, pas du tout. En fait, la libido, c'est euh, une énergie vitale qui nous permet de comprendre est-ce que ma libido, elle est en fait bien investie dans tous les domaines de ma vie. Ou est-ce que je dors parce que bah, je passe une phase de déprime Ou peut-être même je fais une dépression euh, Je n'ai pas envie d'affronter la vie parce que ça m'épuise déjà, ça me fatigue, ça me prend de l'énergie. Donc là, c'est de faire un bilan aussi psycho pour comprendre un petit peu euh, qu'est-ce qui me fatigue en fait au quotidien Est-ce que c'est l'énergie des gens Est-ce que c'est les gens Est-ce que c'est moi qui me fatigue Est-ce que c'est mon travail Est-ce que c'est mes amis Est-ce que c'est ma famille Quelle charge en fait je porte au quotidien sur mes épaules mais effectivement, normalement, au-delà de 10 heures, euh, ben, en tout cas, une nuit de 10 heures devrait être ressourçante. Donc, si ça ouais. ne l'est pas, c'est chercher du niveau, au niveau médical ou psycho, clairement. D'accord. Merci.
0: Merci, Julia, pour tous ces conseils. Bah, toutes les personnes qui tu as compté jusqu'ici te remercient et ça me fait Avec plaisir. Merci. Euh, Julia, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter sur euh, le stress, notre une, une recommandation, si tu souhaites parler de ton... De, de tes consultations, n'hésite pas.
1: Oui, avec plaisir. Euh, bah, comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, il y avait le, la complémentation qui est importante. Euh, si vraiment vous êtes dans des, des états de stress douloureux, difficiles, vous pouvez aller consulter une naturopathe, par exemple. Et euh, là, je vous parle de, si ça vous intéresse, moi, je travaille avec un laboratoire qui est français, qui est situé autour de, de Bordeaux, qui travaille avec des produits ex, enfin, exclusivement naturels, donc euh, des plantes. Euh, qui sont récoltés dans, dans leur environnement, donc très respectueux euh, voilà, de, de leur qualité. Euh, si vous avez envie, je peux partager un, un code. Donc, il y a moins 30 sur tous ces compléments-là. Ce que je recommande, mais encore une fois, si vous voulez vraiment être sûr, c'est contacter la marque et aussi contacter médecin, naturopathe pour être sûr que euh, ça vous convient, sachant qu'il ne faut pas se complémenter quand on prend déjà des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Ça, c'est extrêmement important. Ou qu'on est enceinte, qu'on a un enfant de moins de 12 ans. Et voilà, hors tout ça, si vous avez besoin de vous permettre de vous détendre, de, de bien dormir, de vous ressourcer, euh, il y a cette possibilité-là. Vous avez moins 30 sur tous les compléments. C'est des compléments que moi, j'ai pris personnellement, que je prends quand j'en ai besoin. Il y a le sommeil qui est très efficace, que vous pouvez lier aussi avec le stress ou l'anti-stress. Voilà, c'est un combo euh, qui, je trouve, est gagnant. Donc euh, voilà, si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas. Euh, ensuite voilà c'est vraiment une activité physique régulière trouver vraiment une activité moi je sais que par exemple c'est la danse d'autres personnes ça va être le foot euh, le handball euh, la... peu importe mais trouver une activité pour vous faire du bien c'est important c'est primordial en fait de vous octroyer des moments où vous coupez de tout de, des réseaux, des gens et que vous êtes, vous êtes juste avec vous même par rapport aux consultations, bien sûr, si vous voulez euh, qu'on travaille ensemble, euh, moi je propose des offres en one-to-one, -one, donc soit une, une séance euh, en one-shot si vous avez besoin de, de voir une problématique en particulier, soit euh, sur un suivi euh, régulier, donc toutes les semaines, toutes les deux semaines, toutes les trois semaines en fonction de vos besoins et de vos capacités, en termes de temps, en termes financiers aussi, donc ça c'est possible et à côté de ça, pour les personnes qui ont besoin de comprendre leur fonctionnement hypersensible, donc des personnes qui pensent qu'elles sont hypersensibles, ou qu'elles, ces personnes qui souffrent d'hypersensibilité ou d'une grande sensibilité, et qui du coup souffrent de, du regard des autres, d'être trop sensible, arrête de prendre la tête, toutes ces phrases qu'on connaît. Là, j'ai euh, fait un programme sur 21 jours, donc, euh, qui, qui est en ligne, hein. il suffit juste de, de m'écrire si ça vous intéresse. « 21 jours pour comprendre, pour accepter son fonctionnement ». Et là, je vous donne tous les tips, toutes les clés en fait, qui, moi, ont changé ma vie et qui m'ont permis aujourd'hui d'être euh, vraiment fière, d'être alignée avec ce fonctionnement. On a tous nos difficultés, mais en tout cas, de l'avoir compris et euh, d'avoir compris qu'on n'est pas fou quand on est trop sensible. D'ailleurs, on n'est jamais trop sensible parce que la sensibilité, l'hypersensibilité, euh, permet de sauver le monde, a toujours permis de sauver le monde. C'est l'émotion hein, qui permet de, de rester en vie et de ne pas tomber dans, dans le monde des robots. Hein. Euh, on est avant tout humain. Donc euh, voilà, si, si j'ai un mot de la fin, c'est soyez humain, soyez fiers d'être humain. Il euh, y a toujours des gens qui seront là pour, pour vous écouter, pour vous accompagner, que ce soit vos amis, votre famille, des thérapeutes, des praticiens, peu importe. Mais entourez-vous de, de gens qui vous acceptent tel que vous êtes et qui ne retournent pas ça contre vous. Merci, merci beaucoup Julia, je te souhaite une très Avec belle journée et merci pour ce live encore sur le stress. Merci à tous, merci Charlotte et à bientôt, prenez bien soin de vous. Avec grand plaisir, merci Julia
0: Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.